0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM
1: Budúcnosť je dnes Pou s nami vštudu je Tomáš Prokopčák zo ZME. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš. Budeme sa rozprávať v podstate vo veľkej miere o vesmíre, ale začneme našou planetou. V boji proti klimatickej zmene sme vraj premrhali najmenej 10 rokov. Taká je nová správa. Čo to pre nás znamená? O, kde sa tento čas stratil?
2: Ten čas sa stratil vlastne len tak. Stratili ho politici, stratili ho firmy, stratili sme ho my sami ako občania. Totiž tu niekedy v roku 2009 bola taká kodánska klimatický summit alebo stretnutie, kde sa vytvorilo niečo, čo je známe ako Kodanská dohoda. Jednoducho krajiny povedali, že toto sú nejaké záväzky a vedci povedali, že ak nesplníte nejaké ciele, tak potom budeme mať problém. No a odvtedy ubehlo koľko? 10-11 rokov a teraz sa výskumníci pozreli na každoročné správy, ktoré publikuje OSN a z týchto správ zistili, že vlastne my sme tých 10 rokov úplne premrhali. A keďže sme za tých 10 rokov nič neurobili a situácia sa nadalej zhoršuje, to znamená, že ak chceme niečo urobiť, naša planéta zostala ako tak v poriadku, tak máme oveľa menej času. Poprvé a tie kroky sú oveľa ťažšie.
0: A neurobili sme vôbec nič, alebo sú tam nejaké, mm, nejaký progres tam bol, ale nie 100%. Ako
2: kto? Keby si sa opýtala, ako postupuje napríklad Európska únia, tak relatívne dobre. Európska únia si dala celkom dobré ciele a dokonca aj my, Slovensko, ako súčasť Európskej únie tie záväzky plníme. Čiže krajiny ako Európska únia, tie niektoré vyspelejšie krajiny postupujú fajn lenže potom, že veľkých znečisťovateľov, ako je India, Čína a predovšetkým Spojené štáty, ktoré vlastne tento rok chcú odstúpiť od takej inej parískej dohody a to sú zle správy. Dokonca veci zhrnuli, že štyri také body, že štyri problémy ktoré máme, ktoré vychádzajú z toho, že sme vlastne nerobili dostatočné kroky a ktoré povedú asi k veľkým problémom.
1: Čo budeme teraz robiť, keďže teda máme takýto skl časový, keďže 10 rokov sme premrhali plus minus v boji proti klimatickej zmene? Čo sa s tým dá robiť, Tomáš, sú už nejaké prognózy alebo návrhy na riešenia?
2: Tie prognozy sú vlastne už roky roku ce jednoznačné. Do konca storočia musíme udržať oteplenie okolo 1,5 až 2 stupňov Celzia v priemere oproti predindustriálnej ere, teda polovici 19. storočia a potom síce budeme mať nejaké problémy, ale nič katastrofálne. Momentálny vývoj, ak sa nič nezmení, teda ak budeme postupovať tak, ako postupujeme teraz, je oteplenie niekde medzi 4,5 až 6 stupňami a to je katastrofa. A ak si predstavíme, tak už práve tento týždeň prvé veci spojili tie rozsiahle austrálske požiare práve s dôsledkami klimatickej krízy. To neznamená, že akože globálne oteplovanie zapálilo ten požiar, ale tých požiarov bude viac, budú častejšie, extrémy počasie budú horšie. Napríklad táto zima aj na Slovensku, teda moc studená nebola. A si si sa asi veľa nezaližovala, malo kto si veľa zaližovala, asi by som nechcel byť majiteľom v leku. Čiže toto sa bude diať čoraz častejšie a čoraz v horšom.
0: Existuje dnes nejaký plán, ktorý keby sme všetci strikne dodržali, tak by sa tá situácia stabilizovala? Existuje niečo také, alebo teraz je to otvorený problém?
2: existuje, ale museli by to urobiť vlády alebo krajiny. Nie, že my traja tu v štúdiu sa dohodneme, že teraz nepôjdeme v lete lietadlom na dovolenku. To je akože pekný záväzok, ale skutočne musí niečo urobiť priemysel. A tam je dobrá správa, pretože čoraz viacej firiem veľkých znečisťovateľov vrátania aerolíny alebo petrochemického priemyslu hovorí, že už do polkých tohto storočia chcú byť uhlíkovo neutrálni. To znamená, že už nevypúšťať ďalší, ďalší oxid uhličitý do atmosféry. No ale musíš na úrovni štátov urobiť to, že ľudia si musia zvoliť takých zástupcov, aby poprvé verili na globálne oteplovanie tí politici a potom tie štátne politiky boli také, aby znižovali emisie skleníkových plynov. No a keď ti Spojené štáty povedia, že oni na to neveria a my sa nebudeme riadiť žiadnym takýmto záväzkom, tak potom tie aj Čína, aj India nakoniec povedia, že sa nebudú riadiť záväzkami africké krajiny, ktoré sa chcú rozvíjať, lebo tam sú chudobní ľudia, ktorí často hľadujú alebo potrebujú prácu. A my ju sme rozvinuli tej krajiny. No a keď nikto nebude nič dodržiavať, tak potom nič sa nezlepší.
1: Takže treba o tom hlavne asi rozprávať a apelovať. Na a
2: voliť si takých zástupcov, ktorí myslia na to, že sme v jednej z najväčších kríz, ako ľudstvo kedy zažilo v dejinách.
1: O chvíľu sa budeme v TechFM rozprávať na inú tému a to v Raj na Marse objavili niečo, čo opäť svedčí o tom, že tam bol kedysi život. Podrobnejšie, ale už za okamih.
0: Z rádiia FM Men on Mars aj Kaiser Chiefs to vo svojej skladbe predpovedali. Človek a život na Marse už bol. Neviem, či úplne takto presne to kapela myslela,
1: ale my sme si to takto stiahli na tú dnešnú debatu v TGFM, ktorá nás ešte len čaká. Tomáš Prokopčák zo Smeju spolu s nami a dal nám vedieť, že na Marse objavili organické molekuly, ktoré sú konzistentné. S hypotézou, že na Marse bol kedysi život, tak to poďme vysvetliť, Tomáš.
2: Je to taká veľmi opatrná vedecká formulácia, že konzistentné s niečím. Jednoduchom curiosity, ten Roberto Vozidielko, ktoré je na Marse a ktoré sa presúva po jeho studenom prašnom povrchu, narazilo na molekulu, ktorá sa volá tiofén. A to je molekula, ktorá sa skladá z uhlíka a síry. To sú dva chemické prvky, ktoré sú veľmi dôležité pre život na našej planéte. A oni sú navyše usporiadané v takom kruhu alebo pentagrame, alebo ako to nazvať, a v takom útvare, ktorý je inak veľmi pekný. A na Zemi... Keď narazíme na takúto chemikáliu, na takúto molekulu, tak je to dobrý dôkaz toho, že na tom mieste bol život. Dokáže sa vytvoriť aj anorganickými procesmi, ale najmä baktérie po sebe zanechávajú túto látku. Tak preto hovoria, že aha, to je objav, ktorý je konzistentný s tým, že tam nejaké mikroby boli.
0: Mňa by zaujímalo, že ako vozidielko, ako ten rover, ktorý sa tam po Marse prechádza, našiel túto molekulu. To bola súčasť nejakej vzorky, ktorú si odobral?
2: Presne tak. On má také chápadielko alebo rameno a má takú malú chemickú laboratórium na svoje palube alebo Povedz drobneninu
1: nazvať. od slova laboratórium.
2: Malé laboratórium. <laughs> a nabere vlastne dirt, tú, tú pôdu, ten prach z povrchu Marsu. On dokáže vykopať takú malú jamu a to, čo z bere, tak to dá do toho chemického laboratória a tam to zahrieva a tam sú rôzne e, prístroje, ktoré na základe hmotnostné spektrometie a tak ďalej dokážu zistiť, aké látky sa nachádzali v tej pôde. No a on odfiltruje tie, ktoré sú nezaujímavé, alebo teda pošle dáta sem na zem a veci sa pozerajú na to a tie nezaujímavé dajú bokom a potom sa pozerajú na organické zlúčeniny. No a práve tie, ktoré sa na našej planete nejako spájajú s prítomnosťou života, sú tie, ktoré výskumníkov zaujímajú najviac. A jednu ako to ten tiofén teraz našli.
1: No a našli uh, vlastne molekulu, ktorá by mohla dokazovať, že na Marse bol kedysi život. Dá sa aj povedať, že aký život
2: iba maličky, mikróby. Uh, životík. Životík taký. Ale ten je vlastne nárošírenejší. Ten neviditeľný život, je aj nárošírenejší na našej planéte. My sme planéta mikróbov a vírusov. Uh, a potom, keď už dojde na tie väčšie tvory, tak sme planéta hmyzu. Čiže uh, aj keď ľudia sú akože najprítomnejší, tak uh, tých malých živočíchov je oveľa, oveľa viacej. A to sa aj veci domnievajú, že dnes je Mars studená, a veľmi nehostinná planéta. Ale pred tými tromi miliardami, tri a pol rokov bol kedysi Mars veľmi podobný našej planéte, mal moria, mal atmosféru, mal dobré podmienky a máme dôvody domnievať sa, že ak tam vôbec bol život, tak tam nejaký mikrobiálny život bol, čiže nehľadáme Marťanov takých zelených mužičkov mm-hmm. a ich vyspelú civilizáciu, hľadáme stopy, skamenelé stopy alebo chemické stopy, ktoré po sebe zanechávajú práve mikróby.
0: No a ten Tiofen, to je iba tá síra a uhlík, alebo je tam ešte niečo viac, to je, je zaujímavé? Je,
2: je tam vodík, ale zau je tá kombinácia uhlíka a síry. A zaujímavá je aj preto, že keďže my vieme, že život to po sebe zanecháva a vieme, že život je lenivý. Čiže keď po sebe zanecháva takéto látky, tak vieme sa pozerať na izotopy uhlíka a síry, ktoré si ten život vyberá tak, že to spracúva, aby som to zjednodušil spôsobom, že musel vynaložiť najmenej energie. A tento curiosity to ešte nedokáže rozoznať. Ale v lete tohto roku by mala letieť na Marsonda Rosalinda ktorá by mala vedieť zistiť, či práve tento tiofen má nejaké zvláštnosti v sebe. A, a práve tieto zvláštnosti môžu povedať, že tento tiofen je anorganického pôvodu, je pozostatkom po dopade meteoritov alebo nejakých chemických procesov. A tiež bude schopný ale povedať aj to dôležitejšie, že pozor, takýto tiofen takmer najisto vytvorilo niečo živé. Čiže ešte nebudeme vedieť povedať, že aha, máme mimozemšťanov, ale budeme vedieť povedať, že no toto nevzniklo prírodzeným spôsobom.
1: Rosalinda, ktorá bude letieť na Mars, to je plánovaná akcia alebo je, ide tam práve kvôli tomuto objavu?
2: Je to plánovaná akcia, ale už je plánovaná tak, že by mala už stopovať život. Zatiaľ sme aj ten Curiosity, jeho úlohou bolo, že nájsť podmienky. Podmienky vhodné na život a to sa veľmi rýchlo podarilo ale nikdy on nebude ten rover schopný povedať, že tu nejaký život bol. On len povedať, že tu tekla voda, tu sú nejaká chemikália, tu by sa život udržal, podmienky tam boli konzistentné so životom. Ale tá nová misia, ktorú nás sa plánuje, už bude mať šikovnejšiu chemickú laboratórium a tá by mohla povedať, že a, toto už sú stopy života. Samozrejme musí mať veľkú kopu šťastia, ale tak to vie, uvidíme.
0: Budeme držať Rosalinde palce, zatiaľ držíme palce Curiosity, ktoré na Marse už je, už sa tam premáva. A Tomášovi Prokopčakovi poďakujeme, pretože ten tu bol, aby nám aj dnes prosprával nejaké vediecko-technologické novinky. Tomáš, ďakujeme ti a THFM vás pozývame počúvať opäť vo štvrtok po 15. Tomáš, ahoj.
2: Ahoj. Budúcnosť je dnes.